0: Motorsport Pills, hosted by Flavio E buongiorno, buongiorno a tutti, io sono sempre lo stesso, mi chiamo sempre Flavio Pasquarello, sono sempre il team principal di GP Sim Racing e eccoci finalmente, siamo qui, terzo episodio in italiano di Pillole di Motorsport. Oggi sono da solo, il mio regista Andrea non c'è, è in vacanza questa settimana, quindi beh, dovrò fare un po' tutto da solo. E ringrazio tutto que- tutti quelli che hanno ascoltato il podcast recentemente, ringrazio tutti quelli che eh, sono riusciti e che hanno ascoltato il podcast anche semplicemente su su Spotify o su qualsiasi altra piattaforma, dato che il mio podcast è presente in tutte le piattaforme di streaming principali. Come vedete ho aggiunto un paio di overlay, ho aggiunto dei rewards grazie a Streamlabs e spero che vabbè, prima o poi qualcuno riesca ad avere questi rewards, perché le ho fatte abbastanza facile, insomma, non le ho... Non li ho fatti molto difficili apposta per poter fare in modo che comunque qualcuno li aggiunga. Oggi il podcast sarà, spero, un po' più lungo. Dovevo avere dei ospiti, ma non mi hanno più risposto. Molto bene, sempre la mia sfiga è, è persistente, ecco. Parleremo di cose tecniche, parleremo di cose divertenti, si spera, ma neanche tanto purtroppo perché diciamo che eh, questo weekend a spa stamattina non è che dava buon auspicio, ecco. Parleremo di, parleremo di quello che è il futuro del team, parleremo un po' di tutto quello che accadrà con il nuovo processo di reclutamento che ho inserito all'interno del, del team, molto semplice, che vi andrò a spiegare successivamente. Per prima cosa però voglio salutare tutti quelli che mi stanno guardando in questo momento, voglio chiedergli di scrivere qualcosa in chat, argom- di suggerire qualche argomento di cui parlare, in modo da poter avere insomma qualche bomba qualche boost iniziale senza che poi debba andare io perché altrimenti questo podcast sarebbe cortissimo quindi vi do qualche secondo scrivete in chat qualsiasi cosa volete fatevi semplicemente sentire vediamo un po nessuno ancora sta scrivendo vedo che ci sono le persone che stanno osservando questo streaming ma nessuno ancora mi ha scritto niente devo andare io da solo? devo andare veramente io da solo? mi scoccio di andare da solo perché altrimenti non c'è veramente una mazza da fare no, mi sa proprio che non volete fare niente oggi eh proprio nulla no, niente, niente, veramente niente mi dispiace, mi dispiace fa niente, andrò avanti da me allora partiamo col processo di reclutamento va, ieri sono partito con i motori in inglese oggi parliamo, partiamo col processo di uh, reclutamento allora, in cosa consiste il processo di reclutamento per il team? Un team non è tale se ovviamente non ci sono i membri, non ci sono solo io. Come per, per ora, come potete sapere, GP Sim Racing è composto da me e da Andrea, che sono, sarebbe il direttore del podcast, il regista del podcast. Però ovviamente in due mh, si fa poco... C'è bisogno di qualcuno che faccia proprio, sia proprio la spina dorsale del team. Per qualcuno io penso ai piloti. Questo è nato come team di Sim Racing, eh, Formula 1 2020 e Assetto Corsa, ma stranamente stiamo postando pochissimi video che riguardano queste cose, lo so. Eh, è un, po', è un po' brutto insomma, però mh, vorrei farlo, non ho molto tempo, eh, sono stato in vacanza, poi tra poco partirà um, partirà, par- partirà la scuola, quindi avrò ancora meno tempo, però insomma ho preferito dedicare più risorse a questo podcast, per questo ho bisogno di piloti, piloti di, FVU, di Formula 1 2020 e piloti di... Assetto Corsa Assetto Corsa in questo momento ho contattato il supporto perché non riesco a controllare non lo riesco a proprio far partire in crash ogni volta non capisco, non capisco nemmeno io però spero che qualcuno insomma che qualcuno mi risponda e che qualcuno veramente capisca per dopo vi inizio ad anticipare che c'è il tasto per richiedere una canzone, potete richiedere Qualsiasi canzone vorrete da Soundcloud e io ve la metterò come prossimo song break. Fatemi anche sincronizzare Soundcloud. E niente, come funziona? Ci sono diverse posizioni che si possono utilizzare. Parliamo di uh, appunto dal più semplice pilota fino ai ranghi più alti. Ovvero abbiamo bisogno di un responsabile uh, uh, un head of Xbox e head of PS4, cioè responsabile dell'Xbox responsabile di PS4 per tutti i tornei e per tutti i piloti che hanno quella strategia responsabile di assetto corsa e di Formula 1 possono essere anche le stesse persone, no? io penso spero che siano diverse. Che si occuperanno appunto di uh, organizzare tutto quello che riguarda una certa cosa. Perciò c'è cioè, chi si occuperà di Xbox, chi si occuperà di uh, PC, chi, chi si occuperà di PlayStation. Io per, uh, per sfortuna ho uh, l'Xbox, ma tutti i miei giochi li ho su PC, perché sono semplicemente più facili per, uh, per lo streaming. Ecco. Poi dopo abbiamo anche uh, bisogno di un capopilota, che invece avrà il ruolo più difficile, che è quello proprio di istruire i nuovi piloti e quelli di fare del coaching. Aspettate un attimo, sentirete uno strano rumore. Ok, così mi dovreste vedere leggermente meglio. Ok, sì, così mi dovreste vedere leggermente meglio. Ho sistemato il microfono, così dovrebbe anche sentirsi leggermente meglio. Allora servono, serve un head driver che deve avere molta esperienza perché c'è bisogno che faccia coaching che è una cosa importante perché c'è bisogno che aiuti a migliorare tutti i vecchi piloti eh, e tutti quelli che hanno bisogno appunto di una mano per migliorare per sentirsi eh, più sicuri di loro ecco, per cercare di dare un po' più di prestazione che è la cosa più importante noi speriamo semplicemente che il team abbia buone prestazioni siamo molto all'inizio ho iniziato questa avventura in estate che è una cosa mh, che non, di solito non, non si fa mai perché? perché c'è pochissimo perché c'è pochissimo pubblico però sono molto 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 sicuro del fatto che spero questa cosa migliori e sia un po' più Uh, presa sul serio ecco non come la vedono molti ma come una cosa che io ho preso molto sul serio e per cui ho mm, voluto dare un impegno costante anche e soprattutto perché non potete immaginare quanto ci voglia per farsi venire delle idee di cose su cui parlare perciò questi episodi quando non è il weekend di gara, di solito ci vorrà sarà un po' più, un po più corti perché proprio non ci saranno molte cose di cui parlare però vi dico semplicemente che per ora, per ora, sembra stia andando decentemente, insomma, spero non, non vada così, così male. Allora, per chi vuole fare in modo che qualche... che ci si, che Ah, non riesco a parlare. Oggi non riesco a parlare, ho detto per chi vuole fare in modo di essere parte di, del nostro team c'è bisogno di una cosa molto semplice. Dovete inviare una email all'indirizzo che vi verrà spammato, spero, eh, altrimenti lo farò io manualmente da nightbot, che è gp-simracing-libero.it fare in modo che ci sia una cosa chiara sulle vostre intenzioni, quale posizione volete ricoprire, quali sono le vostre qualifiche e soprattutto vi dovrò sentire. Vi dovrò vedere in faccia, vi dovrò sentir parlare, avrò bisogno che ci siano anche delle skill di comunicazione, soprattutto per chi dovrà fare coaching, che è la cosa più importante. Un head driver deve saper parlare, deve saper spiegare, ma soprattutto deve anche sapere cosa sta facendo deve sapere un po come gli altri migliorano come far migliorare gli altri per chi si occupa di ovviamente bisogna, bisogna assolutamente possedere uno dei due videogiochi di cui ho già parlato formula 1 2020 o assetto corsa anche altri eh, non è un problema uno dei due è sicuramente obbligatorio uno dei due bisogna per forza possederlo per altri giochi non è un problema, anzi, assolutamente. Se ci sono più giochi io sarei molto disposto anche a farvi streamare uh, più giochi ovviamente. C'è bisogno di un grande supporto anche per questo perché mo- ci sono bisogno di moderatori per, per Twitch. YouTube me lo, voglio gestire, me lo gestirò personalmente, per Twitch uh, invece sono più libero e ho bisogno di più persone che comunque streamino, facciano streaming. Per questo vi chiedo massima professionalità, la professionalità deve essere una cosa molto importante perché se non prendete questa cosa seriamente vi chiedo di andarvene. Mi raccomando, scrivete tutte le vostre candidature a gp-simracing.it e spero che uh, questa cosa verrà apprezzata, soprattutto spero che, di avere delle candidature valide. Eccoci qua, di nuovo, dopo questo song break, parliamo di Hey di Clarks e e Taking Control di Raptures e Sam Earth. Grazie alla NCS, come sempre, per la loro fantastica musica, una una canzone nuova ogni due giorni su NCS, sul loro canale YouTube. Arriviamo al succo di questa puntata arriviamo a quello che penso la maggior parte di voi si stia aspettando parliamo della power unit ibrida della Formula 1 si tratta di un grande di un grandissimo passo in avanti che è stato fatto da quando la Formula 1 è arrivata nel 2014 all'utilizzo di questa power unit si chiama power unit per prima cosa, non si chiama motore perché non c'è solo un motore, ma è composto da, da sei diversi componenti che creano un'unità di propulsione che sia appunto ibrida. Funzioni grazie a una parte elettrica, funzioni grazie a una parte a benzina. Parliamo del motore che viene classificato come la parte che è chiamata il motore a combustione interna, è un motore V6 a 90 gradi, un litro e 6 turbo. È un motore piccolissimo, se potete pensarci. Insieme a questo, tra le parti della Power Unit, abbiamo il turbo, che ho appena detto, per il turbocompressore compressore del motore a combustione interna, l'unità a combustione interna, il motore, l'unità di controllo elettronico, che sarebbe la centralina in poche parole, la batteria, la parte più importante per, eh, per l'energia di, tutto, la, di tutta la macchina e anche di tutto il sistema ibrido. Poi dopo l'MGUH, l'MGUK. Questi due sono le due eh, diciamo, componenti che vanno spiegate un po' di più. Partiamo dal principio. Ogni, grassing, ogni petrohead sa che i motori turbo sono motori molto particolari. Che cos'è un turbo? Un turbocompressore, in realtà, come è chiamato, si tratta, è una turbina che ha due parti. Una parte è collegata a, all'aspirazione, al condotto di aspirazione. Una parte è collegata al condotto di scarico. Come funziona? I gas di scarico fanno ruotare una ventola posta intorno all'interno della turbina, proprio la turbina in sé. Questa ventola è collegata sullo stesso asse con una ventola che si trova dall'altro lato della turbina. Che invece aspira aria e la porta e, alla, e serve per generare e mettere più aria nel motore, nell'unità a combustione interna. Quindi, più gas di scarico vengono, arrivano e quindi più veloce la ventola, la ventola girerà, più aria verrà espirata nel motore. Potete capire che questo genera un grosso problema. Quando non ci sono abbastanza gas di scarico, il turbo è fermo. Questo è, chiama, è chiamato anche turbo lag. Ah, benissimo, Gra- ringrazio chi, è, chi ha appena ricevuto due punti. Felice, molto felice per lui. E uh, crea un problema, il turbo lag. Il turbo lag non è altro che il ritardo nella turbina che deve accelerare prima che... Possa funzionare a regime. Questo porta a un ritardo assurdo, che può essere anche fino a 2 secondi e mezzo, 3 secondi di ritardo, nelle auto un po' più vecchie. Volete sapere qual è il turbo lag di una Formula 1? 0,05 secondi, circa. Questo è perché Questo è grazie all'MGUH. L'MGUH è un motore collegato all'asse del turbo che quando si è in accelerazione, eroga energia elettrica, mette in rotazione la ventola, fa in modo che il turbo funzioni più velocemente. Quindi, entrando subito in funzione, fa in modo che venga subito aspirata più aria, e quindi non ci sia problemi. E poi, man mano che l'auto accelera, ovviamente la MGUH inizia ad erogare meno potenza. Oltre però a funzionare come un, diciamo, motorino che fa parte anche un po' del sistema di accensione, oltre a funzionare come un motorino che dà la spinta iniziale, funziona anche come motorino di rigenero, per rigenerare appunto l'energia. Questo motorino cosa succede? Quando si frena ovviamente il turbo e quando il turbo va da solo, questo motorino accumula energia e la invia alla batteria. E così ricarica appunto la batteria e ne immagazzina ancora di più. Questa energia è fondamentale per l'altro motore elettrico, l'MGUK. MGUK che sta per Motor Generating Unit Kinetic. MGUH sta per Motor Generating Unit Heat. Ovvero, ge- uni- motore unità, a generazio- a unità generatore di moto kinetico. In questo caso MGUK, UK perché? perché fa in modo perché è collegato direttamente all'asse tramite un differenziale, tramite una, una, dei ingranaggi di controllo. E dà coppia dà energia direttamente all'asse posteriore. Ed è la maggior parte dell'energia de- di tutta la power unit, perché perché il motore fa circa il 50% se non il 60% di lavoro l'altro 40% è tutto l'MGUK l'MGUK UH circa l'MG UK diciamo circa 35% l'MGUK UH è comunque circa il 5% pochissimo il motore infatti deve essere supportato dall'MGUK altrimenti non funzionerebbe un motore solo se noi prendiamo solo il motore ibrido c'è solo il motore, l'unità a combustione esterna e spegniamo la parte ibrida che non è mai del tutto possibile succede che abbiamo il 40% e meno dei cavalli presenti normalmente ciò vuol dire che su un motore da circa 1000 cavalli noi ne abbiamo 600 questo come potete diventare è una diminuzione drastica Capite quanto è potente l'unità ibrida, quanto deve essere pot- capace l'MGUH per raccogliere tutta l'energia presente appunto all'interno della batteria per caricare e per dare energia al sistema. Tutta questa energia viene, viene immagazzinata nella batteria che è posizionata sotto nella parte, più, nella parte insomma, inferiore. Le batterie sono la parte più, come potete immaginare, più pesante insieme all'unità a combustione eterna e contengono appunto tutta l'energia. Il pilota può controllare lui tutta l'erogazione delle, del, della parte ibrida e de, de, di quello che è chiamato sistema ERS, cioè Energy Recovery System, sistema di recupero dell'energia, che è appunto praticamente tutta la parte ibrida, che si occupa di recuperare l'energia e di erogare l'energia. Questo può essere fatto attraverso l'ECU, l'Electronic Control Unit o la centralina, l'unità di controllo elettronico centralina, chiamiamola per modo più semplice. Tramite il volante loro possono modificare le mappature del motore, ne andremo a parlare dopo, e l'erogazione dell'ERS, che può essere quasi spento, Basso, medio, alto, modalità da gara, modalità sorpasso. La modalità sorpasso è semplicemente un pulsante che dà, una, uh, dà un boost istantaneo, nel caso c'è bisogno di sorpassare, e poi ci sono tutte le altre modalità che vengono usate in gara, che vengono usate in prova libera, che c'è quella modalità del giro da qualifica, che viene utilizzata appunto quando c'è bisogno di fare un giro da qualifica, e poi eh, tutte le modalità di rigenerazione alta, e alta di rigenerazione, eccetera, eccetera. Questo può essere controllato dal pilota e di solito viene, ehm, viene suggerito da un, da un ingegnere, dall'ingegnere di pista che dà consigli al pilota, tranne il, il pulsante sorpasso, perché il pulsante sorpasso normalmente viene utilizzato dal pilota a sua discrezione. Questa cosa, come potete sapere, è stata discussa molto su Formula 1 2020, sul nuovo sistema di ERS che è stato implementato su Formula 1 2020, e dicono sia leggermente più realistico rispetto al, uh, a quello di prima, perché c'è, ci, sono meno, ci sono meno variabili. Ecco. Oltre all'ERS, un pilota può gestire le cosiddette mappe motore. Cosa sono le mappe motore? Le mappe motore sono dei insiemi di valori che vengono rappresentati sotto forma di delle curve, dei grafici, che rappresentano le quantità di aria e di carburante che vengono aspirate e utilizzate all'interno del motore. Questo serve per capire quanta potenza genera. Ci sono tantissime mappe mappe motore, dalla mappa del motore Strat2, la cosiddetta party mode della Mercedes, e eh, tutte le modalità da qualifica per i test aerodinamici, giro, giro secco, eccetera, eccetera che sono diverse per ogni costruttore di motore, ogni motore ha le sue regolazioni. Se avete seguito la Formula 1 ultimamente, cosa che penso e spero vivamente se state ascoltando questo podcast, perché altrimenti tutto il mio discorso non avrebbe assolutamente senso, sapete che c'è stata una controversia per il fatto che uh, si vorrebbe introdurre una monomappa motore dal prossimo weekend a Monza. Cosa vuol dire? Vuol dire che i team dovranno scegliere una sola mappa motore da utilizzare per tutto il weekend. Che succede? Questo può portare dei vantaggi, ma anche dei svantaggi. Perché sicuramente si può bilanciare la performance e si può capire di bilanciare un po' i motori, ma i motori illegali possono sembrare legali. Perché? Perché ricordate che una mappa motore può far sembrare un motore migliore. Può migliorare un motore ma anche può far sembrare un motore migliore un motore peggiore come semplicemente appunto facendo in modo che la potenza venga bilanciata solo attraverso regolazioni elettroniche quello che un motore non legale può sembrare apparentemente legale questa è la polemica che si è creata un po poi tutti po questi giorni e effettivamente mi sembra una cavolata introdurre questa cosa a metà stagione perché ovviamente si vuole dare qualche cosa, qualche spina nel fianco alla Mercedes, cosa che va bene insomma, è stata fatta anche alla Ferrari, però bisogna farlo a inizio stagione, non puoi farlo a metà stagione perché va a penalizzare ancora di più gli altri, questa è un qualcosa che uh, è una di quelle poche decisioni che io non ho mai approvato ormai la FIA, che poche, tante decisioni, io non l'ho mai approvato la FIA ultimamente sta iniziando a fare i, i, i caspiti propri quello che vuole fare la fa non capisco perché stanno diventando molto anarchici questo sì sta iniziando a fare un po' quello che vuole non ci sono delle regole precise e mi dispiace perché da un lato sono felice che la Mercedes la smetta di vincere perché deve smetterla nel senso che sta diventando troppo monotona la fia un po la ferrari la, la tagliò subito fuori però c'è bisogno anche di qualcosa che sia insomma da un punto di vista competitivo uh, un qualcosa di fattibile un qualcosa di um, più, più umano anche qualcosa che comunque preservi la competizione Per questo c'è bisogno di un lungo lavoro. Non puoi semplicemente mettere una modifica così drastica a metà stagione. Perché vai a discriminare il lavoro di tutti i team tutto il tempo. Io non lo so. Io vorrei sapere le vostre opinioni al riguardo. Vi lascio, diciamo, vi lascio riflettere. Vi vi metto una canzone e voglio sapere le vostre opinioni. Scrivete in chat, dopo leggerò la chat se non c'è niente, altrimenti troveremo un troveremo altre cose e penso che però concluderemo qui insomma eccoci qui finalmente siamo alla fine di questo questo episodio io vi ringrazio vi ringrazio per la vostra presenza sono felice che comunque qualcuno abbia, abbia visto la streaming sia stato qui con noi grazie ancora e ci rivediamo la settimana prossima con un altro episodio di Pillole di Motorsport. Come, posso... Come vi ricordo sempre, questo podcast sarà disponibile su Anchor per essere, uh, per essere riascoltato e su qualsiasi, su qualsiasi maggiore piattaforma di streaming. Grazie a tutti e alla prossima.